0: Radio Ocote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: Saberes es un videopodcast conversacional de Ocote para escuchar voces esenciales del pensamiento indígena contemporáneo en Guatemala. En esta primera temporada, la cantautora y activista Maya Cachiquel, Sara Kuruchich, es la anfitriona que conversa con Lorena Cavnal, Edgar Skid, Ana María Chococh, Edgar Sajkabum, María Jacinta Schoen y Rigoberto Quemé.
0: La agricultura y la milpa son parte fundamental de nuestra cultura y modo de vida. Es nuestra conexión con la tierra. Tiene una gran importancia en preservar las prácticas ancestrales y cosmogonías de nuestros pueblos. En este episodio de Saberes, el podcast conversacional de Radio Cote para acercarnos a las visiones de los pueblos indígenas, conversamos con Ana María Chocó, sembradora de semillas, trabajadora del sistema milpa, agricultora, apicultora, lideresa comunitaria y mujer cachiquel de San Martín Gilotepeque. Y como este podcast se lo evidencia también Bien sembradora de palabras. Ana también está comprometida en apoyar a las mujeres de su comunidad para que mejoren su calidad de vida, no solo a través de la agricultura o el trabajo en el vivero, sino promoviendo espacios de organización, apoyando y también acompañando a mujeres sobrevivientes de violencia. Tigulum ni male rutil y vechijonal, la camin yalan yokicot, yum y jum, y chuca janila, necamatechig, roma, de cabilla, de nutun rich echik, babe, chupan de junda majve, eh, ni ca yarutil rubet, osapetik, chiren nan, yalan lok ir, parutinamid, chuca yalan lok ir, paronojel, y Doña na es la mujer con quien estamos conversando este momento.
2: Muchas gracias, compañeros, por invitarme. saludo, mm. Que <tose> Molk y Camí rojo con Ogel, y Ricayag, través de remedio y comunicación, sin hacer un saludo con Ogel en Cajajaj. Matios Camí, Matios Colay, con Ogel.
0: Matías doña Ana Mateo, ya a ustedes quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo desde las diferentes plataformas. Eh, gracias por mantener la palabra encendida, por mantener la chispa encendida, como ese ocote maravilloso que también acompaña a nuestros hogares y acompaña a nuestros espíritus para que puedan sanar y puedan mantener la esperanza. Quiero, quiero comenzar eh, diciendo eh, que... Muchas veces, doña Ana, muchas veces hemos escuchado de, en diferentes lugares que hablan de la milpa. De la milpa, y muchas veces pensamos que la milpa es únicamente el maíz, porque es así, ¿no? Este, solamente es, es el maíz. Pero eh, pues usted es una experta también trabajando en el tema de, de la tierra, usted ha estado ahí bien cerquita de ella, también con los conocimientos ancestrales, con los conocimientos de su pueblo, que los, los que le han transmitido y pues la, la milpa es un es un es como yo lo siento como un tejido verdad como un tejido en la tierra que tiene diferentes eh, plantas diferentes semillas que tiene no solo el maíz que tiene también el frijol que tiene habas tiene diferentes eh, diferentes eh, cosas que nos, nos alimentos prácticamente que, que acompañan nuestra cotidianidad y nuestra vida entonces quería preguntarle doña ana este qué cultivan ustedes como familia
2: como familia, pues cultivamos desde niña, pues yo aprendí a trabajar la tierra. Cuando nos quedamos pequeños, crecí sin papá. Entonces, eso motivó a que teníamos que ver cómo sobrevivir. Entonces, la, y la forma que encontramos cómo sobrevivir era sembrando la milpa, sembrando frijol. Y como se lo decía, no es solo la milpa. Sembramos la milpa, pero en medio de esa milpa sale, salen las hierbas, Ay, el sí. mascoy, salen mm. los pledos, sale el chipilín. ¡Qué rico! Y sembramos huicoy, sembramos ayote, y el ayote pues también produce la punta, que también lo comemos en el área rural. Es cierto. <coughs> la flor. Deliciosa. Y también sembramos el huicoy, también el huicoy también... Da su, su flor, que es, es comestible, su punta, las hojitas tiernas y el fruto. Y, y ahí de una vez aparta uno para su semilla. O sea, en, el, en la milpa, no es solo la milpa, sino también está el ayote. También que solo, ya cuando cosechamos, pues cosechamos frijol, cosechamos ayote, cosechamos ricoy. Y en otras comunidades, pues dependiendo el, el área donde uno esté, también se cultiva haba. También se cultiva arveja mm. y colis. Es muy rico porque en todo eso pues ya no, no, no es como el, el que viene en el, de las fábricas o, o de alguna finca. Totalmente diferente el sabor de lo que uno va a consumir o va mm -hmm. a comer uno en la casa. También cuando ya el frijol está en ejote también lo comemos en pepita. Y de la misma milpa sale el mil tomate, juntamos uh -huh. nuestro mil tomate, una mata de chile que hay a veces entre la milpa, y a ah. eso hacemos un, un revolcado de, de jote con mil tomate. O sea, todo eso viene a través de la milpa.
0: Cuando usted está trabajando con. Eh, con Por ejemplo, este de repente hay un arbolito de aguacate o cuando hay corte o se hace la tapizca también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted, eh, doña Ana, el tema del, del, de la luna? Porque yo, por ejemplo, he escuchado a mi mamá y dice ¡Ay, no, no vamos a bajar ahorita los aguacates! Porque la luna es nueva. Hay que esperar a que sea luna llena. También usted eh, ve este, toda esta esta relación de la luna con, con la, el tema de las eh, de, para sembrar para cosechar también
2: sí así es porque si digamos a nosotros nos enseñaron nuestros abuelos, nuestra mamá más que todo y las personas ya grandes de la comunidad decían ellos que si no es bueno sembrar si está muy tierna la luna uh -huh. y cuando llega el tiempo de la cosecha si uno, uno va a tapiscar y es luna tierna se pica luego el maíz entonces tiene que ser en luna sazón para que el maíz está bien fuerte con toda su energía, entonces no uh -huh. se pica tan rápido como cuando es luna tierna. Y si lo sembramos en luna tierna es que el, el, cuando va creciendo la milpa es muy suave, entonces cuando viene un aire o algo se cae. O sea, guardar también los días sagrados para, la, la, para los pueblos, que hay días que son días de una imagen o de algo. Dicen ellos, miren, ese día no, no se toca la milpa porque si no cuando viene el aire se lo lleva. Entonces, sí se respeta esa parte, como una cosmovisión que sí, hay, pues. que miramos a nuestro alrededor. Pero sí se respeta, el, el digamos, las fases de la luna, los días sagrados, que no, no debemos de entrar a la milpa. Hoy no se puede, porque es día, como decía mi esposo, es día de San Antonio, no hay que irme, porque si no, se va a caer la milpa. Entonces, hay un respeto hacia, hacia esa parte de la tierra. Y la fase de la luna sí es bien importante. Sí sí, sí, sí lo hemos comprobado porque si bajamos un racimo de banano, que es luna tierna, seguro, seguro no se va a madurar. Si se madura no va a tener el mismo sabor, mm -hmm. sale bien, 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 pero algo pasa y ya no, ya no sale. No,
0: sí, es verdad.
2: Ajá, entonces sí, el aguacate, cualquier fruto que queramos bajar tiene que ser en luna sazón.
0: Quería, este, doña Ana, usted me mencionaba, bueno, mencionó hace un rato a, a, a que algunas veces hablaba con su compañero, con su esposo, para ponerse de acuerdo con el tema del, de que del tema de eh, cuándo iban a hacer la, la, la cosecha sobre algo o no. Y me surgía una pregunta también. ¿Cuál es el doña Ana, para. Eh, para ¿Usted qué piensa o cómo siente usted si no existiera el trabajo de las mujeres? Porque muchas veces en la agricultura eh, solo se ve, se ve y se ve más el trabajo de los hombres. ¿Cómo ve el, usted este trabajo de, de las mujeres? ¿Qué, si, ¿Qué pasaría si las mujeres no se involucraran en la agricultura?
2: Yo digo que sería un desastre si no se involucrara la mujer. Porque la mujer es un, un papel, tiene un papel bien importante. La mujer es la que prepara siempre los alimentos, lo lleva al campo uh -huh. y se van en familia. Muchas veces lo hacen en familia, muchas veces solo en pareja. Pero la mujer es la que ayuda a preparar la tierra. Hay mujeres que hoy en día todavía trabajan la tierra.
3: Uh -huh.
2: Yo he visto ahí donde yo vivo, pues hay, una, hay un matrimonio, son jóvenes, uh -huh. pero ellos los dos trabajan a tierra, los dos llegan, ella lleva su comida, se sientan a comer, comparten, pero ella con su asadón siempre. Uh -huh. Y es cierto, entonces yo lo hago también, yo me voy, a veces quiero sembrar algo o quiero, uh -huh. o yo miro que mi, tiene mucho, mucha maleza, mucho monte,
3: uh -huh. voy
2: a arrancarlo y llevo mi asadón o llevo mi machete a chapear un poquito. Y a limpiar para que eso esté, esté limpio, pero, pero sí, la mujer sí es, tiene un, un papel bien importante, tanto en, en la administración que tiene de los alimentos, porque ella es la que ve cómo, cómo administra su, sus alimentos, ella es la que ayuda a tapiscar, y cuando el maíz llega a la casa, la mayoría de veces la que deshoja el, el maíz es la mujer, porque ella deja su tusa para su tamalito que va a servir, deja su tusa para hacer sus chochitos, y ella es la que termina haciendo todo, y el, y el maíz pequeño, el, le llamamos el mulquito, todo eso lo desgrana la mujer, en la noche uh -huh. termina de su tejido muchas veces, y, y ella, yo lo hago, yo también a veces cuando desgrano mi maíz, y nos ayudamos a veces con mis hijos o con mi esposa, y la zarandeada del maíz, la mayor parte lo hace la mujer, porque el hombre a veces tiene que salir y trabajar, ganar su comida también para los uh -huh. niños y todo, entonces hay que hacerlo y muchas veces también pasa, se ve en, en nuestras comunidades que las mujeres lo hacen porque muchas veces también los hombres tienen un vicio y la que en, enfrenta todo con los niños es la mujer, o sea la mujer sí está involucrada en todo, la, para mí, yo lo he vivido, lo he visto y compartimos con las compañeras y a veces lo platicamos, que la mujer es una parte bien fundamental en las comunidades, uh -huh. incluso en la ciudad. No solo en las comunidades, pero la mujer sí en sí tiene un papel bien importante. En el tema de la agricultura. En el tema de la agricultura, porque incluso vamos, si, si cambiamos el tema de, de, de cultivo, vamos al café. Si ustedes no me dejaran mentir, usted lo ha visto, los compañeros que están aquí lo han visto. Las que cortan café, la mayoría son las mujeres. Ellas son las que se encargan de recolectar, la limpia del café, la siembra, incluso en los viveros prefieren contratar a una mujer porque sé que la mujer tiene las manos un poquito más delicadas y lo hace con más amor, con más cariño, el hacer Ajá. los trasplantes. Entonces, en la mayoría de lugares, sí, la mujer tiene un papel bien importante en todos tipos de cultivo usted va, pues, este, con
0: su asadón, va a hacer su siembra, va a chapear, que muchas veces, o yo he escuchado también en mi pueblo que dicen, ay, no, es que las mujeres solo se tienen que quedar en la casa y las mujeres, pues, que obviamente sí quedan trabajando y hacen un trabajo que no es remunerado, que no se paga muchas veces, pero, se pero hay un trabajo muy grande, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ve usted esta, esta, esta parte, porque eh, Casi siempre eh, hablan sobre, ah, es que son los hombres o hay que contratar a, a hombres para que vayan a hacer tal trabajo, de, el, por ejemplo, el oloj o, el, o, o, o algo que tenga que ver con el maíz directamente, que son los hombres, solamente los hombres. Pero, pues, por ejemplo, nosotras con mis hermanas vamos y nosotras sembramos. Eh, también hacemos la tapizca, cargamos los costales de mazorca y ya cuando mi mamá llega, eh, cuando llegamos mi mamá, pues hace también todo su incienso, todo su pan para agradecer y recibir el maíz. ¿Por qué cree usted que, que, que se le da más importancia al trabajo de los hombres entonces? Porque usted decía luego me quedo, usted se queda desgranando mientras su compañero alguien, o alguien, o, sí, su compañero se va a, a hacer algún otro trabajo, y usted sí, se sigue quedando ahí, mira seguramente todo el tema de cómo guardar la tusa, este, para que también no, no no para que este, aguante todo el resto del año hasta la siguiente, hasta la siguiente siembra, eh, la cosecha, perdón, eh, entonces a mí me gustaría mucho y seguramente a la gente que nos ve y que nos escucha le gustaría escuchar. ¿Por qué cree usted que se le da más importancia al trabajo del hombre que el de la mujer?
2: Pues yo creo que es porque ha venido desde tiempo atrás. Ha existido mucho el, el, el machismo. Le han dado más privilegios a un hombre y se le valora su trabajo. Pero lo hemos platicado muchas veces cuando trabajamos en la comunidad o en la familia o en las, en las compañeras le hemos platicado por qué es que no es visible el trabajo uh -huh. de las mujeres uno no es visible, otro es que, que como usted mismo decía, que la mujer es para estar adentro pero el trabajo de adentro es mucho claro Era que que sí. es un trabajo como le digo yo, a veces se ríen mis hijos, le digo yo, es un trabajo sin sueldo, bueno, sí. porque no hay sueldo, le digo yo. Y uno está trabajando desde que amanece hasta que anochece. Sí. Pero ha venido desde nuestras familias, desde antes, lo he visto yo, que si es hombre, pues que se le sirva. Si es hombre, que porque él sí trabaja. Y es algo que, que no es justo. Porque la mujer, si vamos a comparar trabajos y labores, la mujer trabaja más que un hombre. Porque es la que se encarga de lavar, la que cuida a los niños, es la que se encarga de la alimentación, es la que se encarga de, incluso en las semillas, la mujer es la que desgrana la semilla y está uh -huh. preparado cuando llega el tiempo de la, de, la, de, de la siembra. La mujer es la que tiene que ver, bueno, si se terminó el maíz, porque si no alcanza. Todo la mayoría de cosas, de actividad, lo hace la mujer, o sea muchos muchos hombres dicen bueno aquí está esto, esto es el, el gasto, el aporte y, pero de ahí la mujer tiene que ver todo lo que hace, pero es un trabajo no visible uh -huh. pero ha venido desde la parte del, de los hombres que dicen, o sea fueron como que fue criado tal vez así de, uh -huh. de familia entonces van con esa idea con esa metodología que no que no es así que no valoran,
0: que el no trabajo valoran ese trabajo. trabajo. O
2: sea, como que ellos ven que la mujer, esa es su responsabilidad, ese es su, su trabajo, que lo tiene que hacer. Uh -huh. no, no ¿Cómo lo van a hacer? Saber, pero lo tienen que hacer. Algo así lo, lo, lo mira uno a uh -huh. veces, dice uno, y, no, y uno dice a veces no es justo. No es justo porque el trabajo es demasiado. Uh -huh. Pero ha ido cambiando poco a poco, o sea, queda en nosotros como mamás. Porque ha venido también el, el, el que no valoran a veces los hombres porque también nosotros como mamás, digamos nuestras mamás a veces han criado a los, a los hombres con cierto privilegio.
3: Uh -huh.
2: Y no debe de ser así, o sea, debe, debemos de, de que haya una igualdad, tanto de responsabilidades como de derechos.
0: Por supuesto.
2: Pero sí, la mujer se ha sido bastante, como que no existiéramos a veces y es la parte bien fundamental de la mujer. En un hogar, en la comunidad, en la sociedad, en todo. La mujer siempre está ahí. Vamos a un hospital, la mayoría de mujeres son enfermeras. Uh -huh. y son las que más trabajan las enfermeras Si vamos a un hospital. La mayoría son mujeres. Porque tienen esa delicadeza por naturaleza también. Traen esa delicadeza en las manos, tienen ese sentimiento. Son más sensibles. Entonces el hombre a veces no le da importancia, ¿sí? es bueno, bueno, si no se va y ya. En cambio uno de mujer no, uno va viendo cómo hacer o qué hacer o cómo resolver las cosas. Doña Ana, y esta
0: eh, invisibilización que, que, que mencionaba sobre el aporte, el trabajo y toda la importancia que ha tenido eh, que las mujeres históricamente en todas las comunidades y todos los pueblos han tenido un trabajo fundamental en el tema de la agricultura, el tema de la milpa, el tema de la siembra, de la cosecha, de, de todo. Eh, usted mencionaba algo eh, este, sobre el, el tema de los, del privilegio de los hombres. ¿Cómo, cómo, ¿cómo podemos ver o cómo podríamos entender nosotras y si nosotros que de pronto hemos, es que hemos escuchado o, o lo hemos vivido? O sea, no, no es la misma situación con, con todas las familias, por supuesto, pero de repente, eh, ah eh, a mi mamá, mi, mi abuelita le, le heredó tal cosa o a mi papá le heredaron tal cosa, eh, pero muchas veces eh, o sea, todavía se sigue viendo que las mujeres no son dueñas de las tierras. Aunque sean pe pequeñas, pequeños fragmentos de tierra, no, no son dueñas de, de, de eso. Algunas veces pasa a nombre de sus esposos, pasa a nombre de, de, o de sus hermanos, eh, es muy difícil hacer incluso a veces este cuando una pregunta sobre algún terreno que está en venta pues como que no le ponen tanta atención porque es mujer entonces cómo ve cómo ve usted toda esa parte usted que ha también tenido este acercamiento en, en todo el en todo el tema del cultivo de la tierra de, de, de todo esto de la agricultura cómo ¿Cómo mira usted esa parte sobre la tenencia de tierra de las mujeres?
2: Es bien injusto, porque ha venido desde atrás, desde nuestros papás, dicen ellos, ah, es mujer, no tiene derecho. Y ya ha pasado que cuando uno se casa, si es que tuvo suerte, que le van a heredar algo, uh
3: -huh.
0: porque de,
2: muchas veces son mujeres, no tienen derecho a, a la tierra, uh -huh. o sea, solo el hijo hombre. Si solo es un hijo hombre, dicen, eh, bueno, se le da todo. Y no es así. Pero los, los papás así tienen ese pensamiento muchas veces. Y cuando la mujer a veces logra que se le da, dice un papá, bueno, le voy a dar. Llama a, al yerno y le dice, uh -huh. bueno, ahora va a quedar a tu nombre. Entonces, de nada sirve a veces que, que a uno le den si va a quedar a nombre del esposo. Y muchas veces el esposo lo vende. Si tiene un vicio o algo, cuando usted ve ya no tiene nada. Entonces ha pasado tantas cosas que, que dice uno, no, no es posible a veces. Nosotros hemos trabajado mucho esa parte, le digo, que, que por qué esa, esa falta de acceso a las tierras y a las mujeres, si cuando las mujeres son mejores administradoras que un hombre. Hay hombres que también son buenos administradores, pero las mujeres... La mayoría de mujeres que yo conozco administran muy bien la economía, la tierra. Pero lamentablemente si vamos a las comunidades donde vivimos o cualquier territorio de la uh -huh. de los pueblos indígenas, si vamos, tal vez el 2 o 3% de las mujeres son dueñas de un terreno. La mayoría no tienen acceso a la tierra. Entonces muchas veces siembran alquilado aquí hay uh -huh. que pagar todavía el, el arrendamiento de un terreno para poder sembrar. Porque, porque le gusta, pues, tener algo. Como decía una mi hermana, le digo, ¿por qué sembras todavía? Y tu esposo no le gusta, le decía yo a ella. Porque ella me dice tan alegre ir al campo, uh -huh. tan alegre trabajar la tierra, tan alegre, me dice, porque cuando crece la milpa, me dice, las primeras hojas cuando ya están anchas, hacemos un pulique, me dice, de hierbas o de gallina, y los tamalitos de hoja de milpa. Qué ricos. Sí. O sea, hay muchas cosas que, que no tienen un precio. O sea, solo es el valor moral, el valor que tiene como pueblos indígenas. Uh -huh. Que lo tenemos ahí. Entonces, es la importancia, pues, de las mujeres que lo, lo siembran, a pesar de que no tienen acceso a la tierra. Entonces, a veces uno las, póngale si es viuda y ella busca cómo. Nosotros así, así lo hacíamos con mi mamá. Arrendábamos uh -huh. en una finca. Entonces la finca nos dice, bueno, ahora van a pagar tanto por cuerda. Entonces iba mi mamá a hablar con el con el administrador de la finca, porque todavía existe eso. Hay fincas grandes, entonces alquilan los terrenos, pero va uno de mujer a hablar, a hacer el trato. Muchas veces por ser mujer le dicen a uno, ay, ¿será que me vas a pagar? Uh -huh. Todavía encima de eso va la duda que si por ser mujer uno va a pagar, porque como supuestamente saben que la mujer pues no tiene dinero. No tiene tierra, no tiene mayor posibilidad económica. Entonces, todavía a veces lo dudo, pero resulta que muchas veces las mujeres sí pagan más todavía que. Son más responsables. Sí, tienen esa responsabilidad y dicen sí, lo voy a pagar. Y sí, porque nosotros lo hacíamos con mi mamá y le decíamos nosotros al fin, quiero, sí lo vamos a pagar. Nosotros sembramos, nosotros. Yo sé sembrar, sé chologear, sé bolujear. Entonces, sí duele la espalda porque no es. Sí, es un pues, trabajo que no es. No digamos, es suave. No es suave. Y, y digamos, sí. ese, ese trabajo que uno hace, si vamos a la larga a hacer cuentas, no es un, un trabajo, digamos, rentable. Porque no es, no da el, el precio de lo que uno trabaja en la tierra. El tiempo. Uh -huh. El tiempo, el factor económico. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque a la final lo que vamos a consumir en la familia es más sano, es un maíz criollo, la tortilla es más suave, tiene otro sabor diferente a lo que vamos a comprar a otras semillas mejoradas, nada que ver con eso, la tortilla es muy tiesa, no tarda mucho y, y todo lo que le damos un valor nosotros al, al, cuando sembramos, ya sea en el, la milpa o el cafetal. Es que de ahí vamos a traer un poquito de frijol, de ahí vamos a cosechar piliguas, vamos a, a cosechar piloyes, vamos uh -huh. a cosechar frijol negro de suelo, de milpa, le llamamos nosotros, y vamos a comer ejotes, vamos a comer hierbas, o sea, vamos a comer ciertas cosas, y que eso no tiene un precio, uh -huh. porque eso a la salud de la familia es bien importante las hierbas que comemos son muy nutritivas, uh -huh. todo eso no tiene tanto químico, no, o sea, no fumigamos, no echamos tanto veneno para, para poder, ¿no? Lo que se va, va dando la tierra ahí, lo cuidamos uh -huh. y lo que tiramos es ceniza, es cal, cosas la, de, de la misma. Orgánica. Entonces, eso es lo que muchas veces con las compañeras es, platicamos, no es rentable, pero sí es saludable uh -huh. y eso no tiene precio para nosotros como familia. Porque entonces eso implica que no vamos a enfermarnos tanto uh -huh. y no vamos a estar buscando tanto doctor, tanta medicina, que está demasiado caro hoy en uh -huh. día. Entonces, sí, es bien importante también porque en medio de la milpa o del cafetal hay plantas medicinales que Así nos es. sirven también para nuestra salud. Por supuesto. Entonces, todo eso a la larga, dice uno, sí, si no es rentable, pero sí si es bien beneficio, beneficioso para, para las familias, en la salud, en los dientes, en todo. Nos, nos, nos ayuda pues entonces quizás por eso es que nosotros como pueblos indígenas no lo dejamos de hacer y no lo debemos de dejar de hacer porque es, no puede ser como le decía yo a las compañeras aprendamos a no ser consumistas sino que aprendamos a cultivar le digo yo porque si somos consumistas luego vamos a parar pagando todo lo que nos nos dicen las empresas y no debe de ser así o sea si queremos un aguacate lo tenemos, si queremos banano lo tenemos y, y solo vamos y lo vamos a A veces cuando va uno al cafetal dice uno, ay Dios hay un racimo de plátano, hay un racimo de banano, lo traemos, lo comemos, tan rico, tan diferente el sabor, o sea lo cuelga y ya, uh -huh. va bajando su banano, va haciendo lo que uno quiere con el banano, incluso lo vende uno, porque yo a veces lo sí, vendo, claro. y todo es diferente, pues o sea sí, el valor digamos en la salud, ese es lo que, lo que vemos como pueblos indígenas, como familias.
0: Doña Ana, yo la estaba escuchando, bueno, la, la estoy escuchando y también me recordaba eh, que usted mencionó el tema de las semillas mejoradas. Y yo recuerdo que en Comalapa yo era yo era niña todavía y llegó un, pro, un proyecto, o sea, un programa, seguramente, este, no sé si de alguna organización o del gobierno, no, 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 no recuerdo esto, pero empezó a, a, a dar quintales de semilla, como, de, como de, de maíz. Y mi mamá dijo, no, porque esa semilla es mejorada y esa no es nuestra semilla. Porque llegaban vecinas y iban a decir que había que este, ir a hacer fila, ¿verdad? Con DPI, uh -huh. que sea con la cédula todavía, para que les pudieran dar. Y mi mamá decía, no, la semilla mejorada, no. Eh, y en el caso de usted, que es... Eh, eh, es una lideresa también en su, en su comunidad. Eh, ¿Cómo ve eh, eh, este tema también de la semilla mejorada? ¿Será que afecta? ¿Será que no afecta? Lo han hablado entre, entre, su, entre las otras compañeras sobre aceptarlo o no aceptarlo. ¿Cómo, ¿Cómo ven esto sobre la semilla mejorada, que es la semilla transgénica?
2: Lo, lo hemos platicado y hemos tocado ese tema. De las semillas transgénicas, que no son buenas, no son... Quizás no es malo, pero no es beneficio para nosotras. Porque le deseo a las compañeras, va a llegar un momento, Leo, que si vamos a terminar nuestras semillas criollas de hierbas, de todo uh -huh. lo que cultivamos, va a llegar un momento que si tenemos dinero, Leo, vamos a poder comprarlo. Y si no, no. Porque de las semillas mejoradas, usted no puede agarrar las semillas. Sí, no, no. Entonces... Le digo yo, eso nos va a generar más pobreza y, y nos va a perjudicar en la salud también, porque quiere venenos, quiere otros otro otro proceso, le digo, y si no, no, no se da. En San Martín ha llegado, pero hemos trabajado bastante en las organizaciones, las compañeras, los grupos de mujeres, hemos trabajado ese tema de decir que no. Uh
3: -huh.
2: Incluso ahorita estamos tratando la manera de promover, de ayudar a de decir, de sembrar todo lo que podemos sembrar que sea orgánico. Es, es algo que también a veces no funciona, porque a veces, si vamos a hablar de mercado, no lo pagan. O sea, no tiene un precio justo, uh -huh. cuando debería de ser valorado lo orgánico, porque es más trabajo. Pero en el mercado lo que dicen, ay no, muy pequeño, ese repugio, uh -huh. muy chiquito el rábano. Pero no saben que, que tanto beneficio tiene eso. O sea, esa parte la hemos estado trabajando, le donde vendemos, miren, fíjense que esto es beneficioso, no tiene químicos, no tiene esto, no tiene algo. Y al fin cuesta con, o sea, cuesta hacer conciencia hacia la población. Claro. Porque es como hoy en día nos dicen a nosotros, miren, es como el, el programa que está en el gobierno hoy en día, en las escuelas. Dicen ellos que se le uh -huh. compre directo al agricultor, al que siembra en el campo, al que, pero no se puede. Porque ellos no exigen una factura y, y ustedes siembra cinco tablones de rábano y eso lo voy a vender a la escuela. Pero ¿de dónde voy a sacar una factura? Y si, si uno va a hacer el proceso, tengo que declarar un montón de cosas que ni tengo. Y si la escuela uh -huh. me va a comprar solo dos veces. Entonces, a la final, ese programa no es tan, tan bueno, lo veo yo. Uh -huh. Porque a la final, a la larga, las escuelas le están comprando a las empresas. No a los agricultores, porque entonces, el que produce el agricultor es poquito. Uh -huh. Las mujeres producen por la mi el mismo sistema de que no tienen acceso a la tierra, lo poquito que aguantan en cultivar, uh -huh. eso es lo que, lo que siembra. Que unas dos, tres matas de whisky, y con el whisky se, se expande, entonces, uh -huh. y da bastante también. Pero si vamos a ofrecer nuestro whisky al, a la escuela, no nos lo compran por lo mismo que dicen ellos, que es muy poquito que tiene que ser bastante, que tengan su factura. Y entonces a la larga el, va el gobierno esos programas y no nos ayudan. Y a veces a través de eso dicen ellos, miren, les compramos, pero también compren las semillas mejoradas. ¿Desde las escuelas les dicen No sé, o sea, cuando llegan los programas, no de las escuelas, sino que digamos va una organización Ajá. o algo y dicen ellos, bueno, les vamos a comprar el producto que tienen ustedes, pero también les ofrecemos semillas mejoradas. Ah. O sea, usan un sistema también, cuando a veces le ofrecen a uno y dicen, pero ahora, miren, es que lo que ustedes producen es muy poco, es muy pequeño, y miren, con eso van a producir más. Es cierto, hay una compañera, pero vos, si se produce más, dice, pero si se gasta más, dice. Y, y cuando se terminó todo, me dice, tengo que volver a buscar la semilla, volver a comprarla. Mientras que lo que nosotros tenemos, dice, guardamos nuestra semilla de frijol, uh -huh. guardamos nuestra semilla de nuestro maíz, Así de las es. hierbas. Exacto. Juntamos la semillita, lo guardamos y ya, uh -huh. volvemos a sembrar. Entonces, o sea, no nos, no nos genera un gasto. Entonces, toda esa parte, la que eh, no, la, no olvidarlo, como pueblos que somos, como comunidades, no olvidar esa parte, no perder nuestras semillas, porque es, con eso no vamos a gastar, pues, uh -huh. solo lo que cultivamos lo... Lo, lo guardamos y de ahí ya volvemos a sembrar el año siguiente. Y así es es, es bueno, pues, pero la, las semillas mejoradas sí nos perjudican como pueblos.
0: ¿Qué consejo podría darle
2: usted este, a, a quienes le les están escuchando
0: sobre el tema de, de la tenencia de la tierra, de la importancia de la tenencia de la tierra de las mujeres y de valorar también todo lo que las mujeres indígenas aportan a todo un país porque obviamente, o sea, hay a una persona pero realmente es a todo
2: el país Sí, un, un quizás por la, la falta de, de tendencia de tierra pues pero a pesar de eso si vamos a, a las diferentes comunidades todo lo, lo que llega a la ciudad realmente viene de las manos de las mujeres de hombres también que cultivan la tierra, niños, familias completas uh -huh. Pero cuando viene a la, a la ciudad, muchas veces en los supermercados no regateamos un precio. Uh
3: -huh. Pero
2: en los mercados, sí. Muchas veces usted va con su canasto al mercado a, a ofrecer. Y sí le regatean a uno lo más que se pueda, le regatean uh -huh. a uno. Entonces quizás también, tal vez un consejo es, como decía yo a las compañeras, el no regatear tanto. Ponernos a pensar de la compañera que trabaja en la, la tierra, y que con cuánto sacrificio llega ese producto a, a la ciudad. Cuando llega a la ciudad, todo lo que viene a la ciudad es hecho por la, la mayoría de hermanos de mujeres. Si vamos a Molonga, si vamos a Patizía lo que vamos a ver, definitivamente son mujeres con botas trabajando la tierra. Las mujeres son las que cargan los camiones, muchas veces ayudan a cargar los camiones para que, Usted entregó su producto y, y todavía así le regatean a uno el precio. O llegan los intermediarios y le dicen a uno: Mira, tanto te pago, solo esto te pago. Y dice: Ustedes se han dado cuenta cuando hay épocas que si hay demasiadas zanahorias, muy barato. Y hay veces mejor, a veces hay gente que los ha tirado mejor en los campos porque ya no, no da pues lo que uno invirtió en esa tierra. Uh -huh. Entonces, para mí, en la, en la ciudad, pues. Tratar la manera como mujeres, no desperdiciar lo que compramos. Darle un valor lo que vamos a ir a comprar al mercado. Porque al mercado hay de todo.
3: Uh -huh.
2: Y uno compra y uno dice, ¿cuánto cuesta tanto? Si me dicen cinco quetzales, uno es capaz de decir, muchas veces le dicen a uno, un quetzal. Es cierto. Y entonces, cierto. quizás yo, yo le diría hacer conciencia en, en la población, en no regatear tanto, sino... Darle su precio, su valor, pensando en la compañera o en la familia que está trabajando en el campo de sol a sol. Porque es un trabajo bien duro, no es un trabajo suave. Muchas veces uno madruga para no llevar tanto sol, porque ya cuando llega a las 11, 12, el sol bien fuerte uh -huh. y uno trabajando la tierra. Entonces a veces uno se detiene, a veces un poco y dice uno, mejor lo voy a hacer más tarde, otro poquito más tarde. Y va a hacer otras cosas, uno como mujer a lavar o hacer otras cosas, mientras que baja el sol y vuelve una otra vez a trabajar lo mismo. Pero que sea, pues, un precio justo, uh -huh. darle ese precio justo al, al, a todo lo que es la hortaliza, muchas cosas, la artesanía, tantas cosas que hablar de, de lo que hacen las mujeres, porque no, no solo hacen la agricultura, y las mujeres hacen artesanía, cuidan animales, cuidan uh -huh. de todo, elaboran quesos, y tanta cosa que es de hablar uh -huh. de la mujer, porque la mujer es la que lo hace, la mujer es la que lo procesa y la mujer es la que lo vende. Encima de eso todavía lo tenemos que ir a vender. Uh -huh. Y eso es algo que, que en la ciudad muchas veces no se valora. O sea, no es, no es reconocido el, el, el valor, pues, del producto. O sea, si nos dicen 25 que sales, ay Dios, le doy 10, le dicen a uno. Y a veces está con unas palabras humillantes, una 10 que sales. Todavía manejan esa palabra, todavía muchas compañeras o compañeros dicen, ah, 10, mira, de todas maneras, esos sí, India le dicen a uno. Es bien, una palabra bien bien dura a veces, pero tampoco, como le digo yo a mis compañeros, yo no me avergüenzo de ser indígena, no me avergüenzo de mis raíces, de lo uh -huh. que yo sé, lo que yo aprendo y cómo he vivido. Y cómo me ha ayudado, pues, en mi familia, el, el, el sembrar, el cultivar. Pero sí en la ciudad es, es algo que, tocamos ese tema de la ciudad, es un es algo que no no, no le dan ese valor, esa importancia. Yo muchas veces le digo a las compañeras, debería de haber un mercado orgánico, donde de veras lo vendemos y que nos paguen el precio justo. Uh -huh. Pero ese es un proceso y un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco, y quizás un día va a cambiar las cosas, pero no se sabe cuándo. Yo les digo a las compañeras que hay que luchar y trabajar bastante, porque la verdad que cuando uno no tiene nada, dice uno, ¿dónde voy a sembrar?, a mí me costó mucho. Yo cuando me casé no tenía nada, nada de nada, ni mi esposo ni yo. Pero a la final, después a él sí le dieron un pedacito. Bueno, está después, dijo a mi mamá, les voy a dar un pedacito. Yo lo conservo. Ahí tengo aguacate, tengo de todo sembrado. Entonces, cuando tenemos algo, conservémoslo. Y las que no tenemos, luchemos en ahorrar, siempre esa parte del, del ahorro. Ahorrar dinero para que un día tengamos un acceso a un pedazo de terreno. Y en ese pedazo de terreno podemos sembrar café, podemos sembrar milpa, podemos sembrar muchas cosas, flores. Y, y la mujer es bien, bien hábil para, para conseguir porque yo lo hago. A veces siembro mis flores y, y llega la gente y me dicen, ¿las vendes? Sí, también las vendo. Entonces, o sea, la mujer es hábil para muchas cosas, para tejido, para uh -huh. flores, para todo lo que tiene que ver, que hace su trabajo la mujer. Es, hay mujeres muy hábiles que están en la ciudad y han logrado salir adelante, han logrado comprar una casa, porque gracias a una tortillería que tienen, gracias a una venta de comida, entonces a esas mujeres que luchan, que ayudemos a otras mujeres que no tienen tal vez una idea o que no tienen cómo salir adelante, quizás regalarles una semillita para que, que crezca esa semilla. Uh -huh. y Muchas veces no hay necesidad que nos regalen un dinero, sino que, que nos den una semilla que es una idea y que esa idea nazca y le demos vida, lo cuidemos como una mata de mil, como un frijolito, va a crecer y va a dar sus frutos, y cuando da su fruto es que podemos tener acceso, aunque sea un uh -huh. pedacito de tierra. Las compañeras que están en la ciudad, las que nos oyen y que no tienen quizás ni dónde vivir, alquilando, luchemos por alcanzar esa meta de comprar un día, con nuestro trabajo, con nuestro negocio, con lo que sea, ir acaparando un poco o incluso hay hay a veces en la ciudad hay, hay métodos que dicen uno mira le vendo este lote o le vendo tal cosa por abonos uh -huh. y muchas veces uno ya puede uno vivir en el terreno y lo que uno va ha pagado de alquiler no lo va pagando como, como un abono al terreno y pero son metas que uno se tiene que, que poner y, y, y alcanzarlas y conseguir y las que estamos en el campo pues las que tenemos terreno pues aprovechar todo lo que podemos porque yo en mi cafetal tenemos un poco de café sembrado, pero en medio de ese cafetal tengo cuatro cajas de abejas que yo las trabajo. Mm. Entonces todo eso da el terreno. Es muy bonito. Es algo que, que ha ido cambiando también en, en las comunidades. En la comunidad somos varias mujeres, nos estamos dedicando un poquito al área apícola uh -huh. porque también es un beneficio para la familia. Y vendemos la miel y, y la consumimos. Sabemos que es pura miel, pues como uh -huh. solo trabajamos entonces, de todo se puede tener un terreno cuando hay un terreno. Pero cuando no hay un terreno, también podemos buscar otras formas. Cómo tener acceso a ese terreno. Y yo les digo, compañeras, ánimos, todo se logra. Y soñar no cuesta. Y no, y no se paga para soñar, lo digo yo siempre. Uh -huh. Y llega un momento que sí vamos a alcanzar nuestras metas. Yo he alcanzaba muchas metas en la vida y... Me siento muy contenta, muy muy satisfecha uh -huh. de, al, de alcanzar la, las metas. Solo que a veces se alcanzan las metas, como comentamos a veces. Porque también esa esa parte ya no la tocamos cuando es bien preocupante también, que a veces alcanzamos otras metas de estudio nuestros hijos, pero entonces se queda abandonada la tierra también. Ya no quieren trabajar la tierra. Entonces ahí es donde entra también que a veces las mujeres sí lo hacen. Y a veces muchas veces consiguen un trabajo en la ciudad o fuera, se van y se queda la tierra,
3: la olvidada.
2: O la, la el tema de la migración también. Uh -huh. También es un tema bien, bien importante también cuando hablamos de, de la economía de las mujeres. Muchas mujeres trabajan la tierra hoy en día también porque los esposos migraron y ya nunca regresaron. Entonces la mujer es la que se quedó al frente y trabaja su tierra y mira su tierra. O sea, de todo se viven en los pueblos indígenas, de todo. Y tenemos todo tipo de problemas. Y en los conversatorios todo sale a veces que una cosa, como una cadena, uh -huh. que va un eslabón, otro eslabón, otro eslabón, y así es nuestra vida de las uh -huh. mujeres. Y doña Ana, ahora, sí, muchas gracias por sus, por sus
0: miles y miles de palabras. <risa> eh, si, si hay mujeres que nos escuchan ahora, mujeres eh, indígenas, eh, a quienes sus compañeros o oh, bueno, vivimos en un, en, un, en un país que es muy racista vivimos en un país que sigue violentando mucho nuestra nuestros cuerpos nuestra dignidad eh, y también hay muchos casos de mucha violencia hacia las mujeres ¿verdad? Sí. Su, de parte de sus compañeros eh, de sus esposos de sus parejas eh, si a ellas... ¿Qué, qué le gustaría, de, gustaría decirles usted a ellas? Sobre todo, este... Eh, si de repente ellas tienen esta semillita y este sueño y este anhelo que usted mencionaba de, ay, me gustaría tener mi terranito y poder sembrar. Eh, y y resulta que el hombre eh, viene y le dice eh, que no, que, que, que ella no es capaz, que ella no no, no tiene derecho a hacer eso, o el, o el mismo, pues eh, usted decía, cuando a veces se arrendan los, las personas, de, de, de los, los arrendadores, que por lo general son hombres, eh, le, como que no confían que son las mujeres, entonces las mujeres viven muchas maneras de violencia, para poder tener este, un espacio para poder sembrar, para poder tener su tierra, porque eso implica en su economía, ya usted lo mencionaba. Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué podría decirles a ellas eh, que, que constantemente de pronto viven escuchando que, que no tienen derecho de tener, eh,
2: su, de tener tierra? Yo les digo a estas mujeres que trabajemos, y algo que he trabajado yo es el tema de la violencia. Hemos trabajado el tema de la violencia de la niña, del niño, de la mujer, que es la que es más violentada. Uh -huh. Pero yo le digo a las compañeras, tenemos, somos dueñas de nosotras mismas. Y que cuando, cuando usted se casa, le digo, usted no tiene dueño. Usted es la dueña. Y usted es la que tiene que pensar, tiene que valorarse usted misma. Y yo sé que es difícil, le digo yo a las compañeras... Decirle a un hombre, sí lo voy a hacer, aunque diga él que no. A mí no me importa, le decía yo a una compañera, si sí, dice que no. Pero si yo estoy segura, lo que yo quiero, le voy. Y lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y hemos trabajado mucho ese tema con las compañeras. Hemos logrado que muchas mujeres salgan de ese, de ese círculo de violencia. Pero es un, un tema bien complejo, bien complicado. Y las mujeres son muy sumisas y viven con mucho miedo. O sea, hay una violencia física, una violencia psicológica, una, una violencia, pues, que de, económica, uh -huh. porque eso le dicen, a veces dicen, ah, es que soy yo la, el que te mantengo. Entonces, muchas mujeres a veces no dicen nada porque piensan de que sí si de veras dependen del hombre, y no es así. Uh -huh. Yo le decía a una compañera que pasó un proceso bien largo y logró salir de eso, le decía yo, no es así. Porque trabajas, tienes manos, trabajas, te compras tu ropa, entonces no dependes de él. Dependo de yo misma, le digo. Y entonces hay que trabajar mucho, mucho ese tema. Yo le digo a las mujeres, no se den por vencidas. Porque tampoco le digo yo a las mujeres, voy a esperar yo que llegue la muerte, si yo sé que llega y, y es violento con un machete o con un cuchillo. ¿no? Es de tomar una decisión, le digo yo, y decir hasta aquí nomás. Nos separamos, Leo, y, y de salir adelante vamos a salir con nuestros hijos. Porque tenemos nuestros hijos, Leo, vamos a salir adelante. Hemos trabajado bastante con ese, ese tema con, de violencia. Y gracias a Dios hemos logrado bastante que, que han avanzado. En los grupos trabajamos con los compañeros. Ustedes para venir a una reunión no tienen que pedir permiso. Tienen que informarle. Ah, te informo, voy a ir a Talazo. A veces se ríen cuando yo le digo, yo informo cuando voy a regresar. Le digo, ya regresé, le digo yo. <risa> porque ya, o sea, uno como mujer va a cumplir su trabajo que uno tiene que hacer, le digo, y, claro. y tener su espacio, Ese Es el derecho. Ajá, es un derecho, le digo, que uh -huh. uno tiene ten, que tener su espacio, la convivencia, la recreación, le digo, es bien sano, le digo yo. A veces nos vamos a comer al plan, le digo yo, un, un almuerzo, o una cena, una refacción como compañera, a veces nosotros lo hacemos. Hace 15 días tuvimos una refacción, le digo, bueno, pues, refaccionemos todos muy contento, muy alegre, porque entonces ahí se despeja la mente y deja y, y el ayudar pues a las les, hacerles saber a las mujeres que tienen derecho, que tienen un espacio y que sí hay una ley aunque no bien aplicada pero sí hay ley luego, que protege a las mujeres, digo yo entonces, pero ese es un tema también que a veces tienen miedo de ir a hacer una denuncia, claro, entonces pero sí ha logrado bastante con eso y ha ido mejorando un poco en las comunidades, ese cambio de vida de las mujeres. Si quizás les pegaban, ya no les pegan ahora. Yo he platicado con compañeras, es que me pegaban, es que uh -huh. hay compañeras que se han separado. tengo dos compañeras que así, definitivamente se separaron, migraron después, están en Estados Unidos. Tienen una vida totalmente diferente ahora, uh -huh. muy alegre, muy bonita sus vidas que tienen ahora. Y dicen ellas, bueno, gracias,
0: nos ayudaron. Muchas gracias, doña Ana Janila
1: Matiosh. Saberes busca tender puentes, ampliar las voces y las escuchas para entendernos mejor desde la mirada y la narración de los pueblos indígenas. La producción estuvo a cargo de Julio Serrano Echeverría y María Olga Domínguez. La producción técnica a cargo de Diego León. La ilustración y diseño gráfico son de Oscar Donado. La música original es de Sara Kuruchich. La coordinación editorial estuvo a cargo de Alejandra Gutiérrez Valdizán.
0: Llegamos al final de este episodio. Si te gustó, te impactó, te indignó o te emocionó, te animamos a que lo compartas con tus amigas, amigos y familiares. Sigue nuestro canal en tu plataforma de audio favorita para que te notifique cuando estrenemos un episodio. También puedes suscribirte al correo de Ocote para recibir semanalmente nuestro newsletter. Experimenta nuestra página web agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote Podcast es producido en Guatemala por el equipo de Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Ocote trabaja con el apoyo de los fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society y el Fondo Centroamericano de Mujeres, FCAM, con OC Foundation.